0: After 2000 came 2001 To be the new champions we were there for two and From springtime in Arizona till fall in Monterey And the raceways were the battlefields on so the all of way. Was a phoenix in the morning I had a week. Donc, bienvenue à cette conférence euh, et merci d'être là pour tous ceux qui m'écoutent. Donc, euh, on va faire un petit point sur le 11 septembre, 21e anniversaire, c'est quand même euh, l'âge de raison quelque part. Et euh, donc, il y aura des redites par rapport à ce que j'ai déjà dit euh, à droite et à gauche ou écrit, mais je vais essayer d'apporter euh, un petit peu euh, une nouvelle perspective sur, sur la chose. Et, euh, donc euh, euh, ici je fais ça, voilà hop. Donc on est là là c'était euh, il y a un an, euh, une page de la BBC qui disait que les théories du complot continuent à se répandre et oui, effectivement, le, la dissidence, les, le révisionnisme, on pourrait dire sur le 11 septembre, euh, ne s'arrête pas. <rire> la recherche progresse, il y a du nouveau. On pourrait croire qu'il y a de l'essoufflement un petit peu parce que, bon, c'est vrai qu'il y a eu d'autres crises qui ont mobilisé pas mal de gens, mais le 11 septembre reste quand même assez présent. Tous les ans, il y a des festivals pour les différentes enfin, voilà, à travers les États-Unis en particulier. Donc euh, voilà. Si on veut une chose importante peut-être à comprendre sur la recherche, parce qu'il y a quand même un, il y a quand même une recherche qui a une dimension aussi un petit peu euh, euh, scientifique. Et donc comme toute recherche scientifique, ça progresse. Et puis mais il y a des, il y a des désaccords. Des il y a des, il y a des théories qui s'affrontent parfois assez violemment. Il y a des accusations qui fusent entre différentes personnes qui ont des approches différentes qui pointent du doigt différents coupables ou qui ont des explications techniques contradictoires. Donc, il y a pas mal, quelquefois, de, de, dans ce milieu-là, pas mal de suspicions. Puis, bon, il y a des gens qui ont qui ont une manière de s'exprimer, euh, qui ont... Il euh, y, y a des guerriers là-dedans, donc euh, des gens qui ne euh, prennent pas toujours des pincettes. Mais il faut savoir que la, la recherche scientifique, d'une manière générale, ne progresse pas par le consensus. Donc parfois, il y a des gens qui apportent vraiment quelque chose de nouveau et qui, souvent, au départ, se font, euh, se font euh, accuser d'intoxiquer de, de, la recherche. Mais petit à petit, les choses progressent. Donc on parlera un petit peu des aspects techniques plutôt à la fin. Là, on va plutôt se concentrer sur, sur comment dire, les. Essayer d'identifier un peu qui. Est à l'origine des événements du 11 septembre. Alors, pour répondre tout de suite à une question qui m'a été posée euh, par avance, c'est est-ce que, comment se fait-il que euh, les Chinois, les Russes ne, 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 ne parlent pas, n'accusent pas les États-Unis ou Israël Alors, bon, bah, petit à petit, ça vient. Il y a des, parfois, vous avez vu passer ça, que un tweet émis par un, un, un haut dignitaire du gouvernement chinois qui, euh, dans sa dernière image, là, euh, fait dire en quelque sorte à l'Amérique que voilà ce que moi je fais, moi l'Amérique, donc c'est une manière un petit peu indirecte d'accuser les États-Unis du 11 septembre. Donc on sent, et donc ça vient pas ça vient pas d'un journaliste, ça vient quand même d'un porte-parole du, du ministère des Affaires étrangères chinois. Du côté russe, euh, l'année dernière, une, une agence de presse euh, russe d'État a sorti un dossier dans lequel il, le titre était, je crois, j'arrive plus à lire le haut de mon écran, mais les États-Unis euh, refusent de divulguer les secrets ou le secret du 11 septembre. Dans ce dossier était citée un, un, une, une étude faite par une université d'Alaska à Fairbanks. Qui euh, a été euh, financé en particulier par euh, Architects and, and Engineers for 9-11 Truth, donc cette, ce collectif d'architectes et d'ingénieurs qui est extrêmement actif et qui l'est toujours d'ailleurs, euh, qui se concentre sur les aspects techniques de l'effondrement des tours en particulier. Et donc ils ont financé une, une étude, qui est donc euh, une étude qu'on qu trouve sur le site de l'université, qui conclut que l'effondrement de la tour 7 n'a pas pu être avoir euh, être causé par les incendies. Donc cette fameuse tour 7 est quand même un élément clé euh, pour rentrer dans le dossier et donc vous euh, voyez le, le fait que des euh, alors c'est intéressant de voir que le, le, la presse russe euh, met en avant cette, euh, ce dossier qui est un dossier universitaire qui est une recherche universitaire et donc, euh, c'est bon signe. C'est le signe aussi qu'ils sont attentifs à ce qui se, ce qui se passe aux États-Unis, à toute cette recherche, en se concentrant sur la recherche de haut niveau, c'est-à-dire faite par des spécialistes, et en se concentrant sur les aspects techniques qui est quand même la meilleure manière de, 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 de disons d'ouvrir de, le dossier hein, sur les incohérences de, de la thèse officielle. Euh, je pense que la, la raison pour laquelle il euh, n'y a pas de, pour l'instant d'accusation de, de, directes lancées par, euh, par, euh, par Moscou, par le gouvernement euh, russe ou aussi bien le gouvernement chinois ou, ou d'autres, euh, c'est que je pense qu'il faut voir, d'ailleurs on pourrait même faire les mêmes remarques à propos d'Apollo, de, de, des missions Apollo ou d'autres dossiers, d'autres mensonges. Hein. Alors le fait que Poutine ait parlé de l'empire du mensonge, je pense que c'est quand même un, un signe important que des choses vont quand même euh, évoluer. Mais je pense qu'il faut imaginer un peu la géopolitique comme un jeu de poker, c'est-à-dire que euh, chacun a des cartes euh, et ne va pas... Euh, dévoiler toutes ces cartes d'un coup, l'important c'est d'essayer de, de, de tirer avantage des choses que vous savez et qui peuvent nuire à l'adversaire euh, au bon moment. Et donc, de les, de les garder pour le bon moment et de pas non plus, euh, euh, et, et d'avoir, oui, voilà, des cartes qui, qui ont, qui ont, qui, qui peuvent remporter le jeu. Ce n'est pas forcément des accusations lancées comme ça, sans preuve. C'est euh, des choses qui vont être euh, fondées sur des recherches universitaires, par exemple. Et aussi, autre chose, il faut comprendre que Poutine est quelqu'un qui, je pense, veut travailler à travers les institutions internationales. Il a toujours, pris cette position. <coughs> J'avais fait un dossier sur euh, l'ONU en montrant que Poutine est un fervent partisan de l'ONU, des Nations unies, et euh, qu'il n'a pas peur de parler d'un nouvel ordre ou d'un ordre mondial. Et donc c'est quelqu'un qui, euh, je pense, le jour où il, aura réu où il réussira avec la Chine, à quand même reprendre un petit peu euh, euh, la main sur… Euh, enfin, en tout, en tout cas, à un moment donné, lorsque, je pense que les dossiers sortiront au niveau des Nations Unies, carrément, ou au niveau d'institutions de, de, internationales. Je pense que c'est la, la stratégie la plus intelligente, et donc euh, le moment n'est probablement pas venu, en tout cas cette année, c'est pas le sujet, mais je pense que c'est comme ça que ça se passera. Et je pense que il faut pas oublier ça, cette dimension de, de Poutine qui veut, qui a toujours euh, appuyé les, les Nations Unies, qui a récemment d'ailleurs dit qu'il faudrait que le, sang, le, le siège des Nations Unies euh, ne soit plus à New York parce que les Américains empêchent les, les représentants de venir ou, ou euh, retardent les visas, etc. Mais n'empêche que je pense que voilà, c'est les Nations Unies. On parlera peut-être si j'ai le temps de reparler de cette notion d'ordre mondial un peu plus loin, qui ne doit pas être caricaturée. Je voudrais dédier cette conférence à Victor Thorne, qui est mort en 2017 d'une manière un peu curieuse, suicidé. Il s'est suicidé le jour de son anniversaire, mais bon, il est possible que il y a des choses derrière. C'est un homme très courageux, un des premiers, un des pionniers qui a mis en cause Israël. Après avoir, comme tout le monde, un peu exploré la piste Inside Jobs, c'est un des premiers qui a eu le courage de, de dénoncer clairement euh, Israël. Et finalement, et aussi de dénoncer en quelque sorte le, le 9-11 Truth Movement dans sa version classique, c'est-à-dire la version Alex Jones, qui est la, la version euh, 9-11 was an inside job. Le 11 septembre était une, une opération interne aux États-Unis. Donc, ce mouvement 9-11 Truth qui s'est concentré dès le départ sur la thèse euh, des États-Unis, de l'administration américaine qui serait coupable d'avoir euh, euh, de s'être infligé cette monstrueuse attaque et d'avoir euh, tué des milliers de citoyens américains pour déclencher des guerres impérialistes américaines. Cette thèse est euh, fortement, euh, est très limitée, et si elle contient une part de vérité, elle contient aussi une part de mensonge. Et donc, voilà ce que disait Victor Thorne. Essentiellement, le mouvement pour la vérité sur le 11 septembre a été créé avant même le 11 septembre comme un moyen de supprimer les informations concernant la complicité d'Israël. Le slogan « 9-11 was an inside job » était probablement un exemple un des meilleurs exemples de propagande israélienne. Voilà. Donc, je l'ai dit, ce, cette vidéoconférence à Victor Thorne, je, je veux toujours insister sur le fait que moi j'utilise des informations qui ont été compilées, re, euh, découvertes par des chercheurs, des investigateurs, je n'ai pas grand-chose, je n'ai pas, pas découvert d'informations de, 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 fondamentalement importantes, je, je, plutôt j'apporte un peu une, une perspective, hein. j'essaye de relier les choses, de faire le tri. entre les choses qui me semblent importantes et pas importantes, et puis j'apporte une perspective qui est une perspective par, par, parmi d'autres. Voilà, donc euh, c'est une recherche collective et il y a des gens qui prennent beaucoup plus de risques que moi dans cette recherche. Voilà donc le, le petit euh, visuel qui pourrait illustrer la thèse selon laquelle… Euh, « inside job » est finalement une fausse bannière en quelque sorte cousue sous la fausse bannière d'Al-Qaïda, euh, c'est-à-dire que quand on dit euh, « 9-11 was an inside job », quand on accuse uniquement les États-Unis, eh on cache encore les véritables coupables et on est encore dans une, dans une fausse bannière. Euh, donc, ce, cette, cette, cette dynamique du, du du mouvement pour le 11 septembre, pour la vérité sur le 11 septembre au départ, a été fortement orienté, conditionné, contrôlé euh, par des gens dont la volonté première était de, de détourner le regard d'Israël. Donc, euh, le meilleur moyen de comprendre finalement le 11 septembre, c'est de penser à une dimension euh, triangulaire. Hein, le, la triangulation, c'est une notion que j'ai apprise de Lucien Cerise, et euh, c'est-à-dire que Là, vous avez un, un article qui a été publié le 11 septembre 2001, donc le jour même des attaques, à, à une heure, en, heure de New York, d'accord donc dans début d'après-midi, euh, l'effondrement des Tours était tout récent. Et voilà ce que dit George Friedman, un juif américain euh, euh, qui euh, anime le, un, un site Stratford. Alors, on dit que ce site Stratford est lié à la CIA. Je pense qu'il n'est pas tellement lié à la CIA, il est beaucoup plus au, lié au Mossad. Et euh, bon, ben, d'une manière très ingénue, George Friedman disait Le grand gagnant aujourd'hui, que ce soit intentionnellement ou non, est l'État d'Israël. Alors voilà, ouais, déjà une première phrase incroyable, euh, écrite le 11 septembre même, hein, le jour même Le grand gagnant, c'est Israël. Ah, peut-être de manière intentionnelle, c'est-à-dire. Euh, voilà, c'est un sous-entendu quand même assez incroyable. Et il explique pourquoi, effectivement, le grand gagnant, c'est Israël. Ben, Israël était, euh, était sous l'assaut de beaucoup de critiques de tous côtés de la communauté internationale à ce moment-là. Et tout d'un coup, tout a changé. Et la dernière phrase, c'est, vous, vous, vous trouverez cet article facilement, hein, George Friedman. Donc, il est certain que les, les leaders de israéliens se sentent soulagés aujourd'hui. Voilà. Donc, voilà, triangulation, c'est-à-dire qu'on voit bien que le 11 septembre a déclenché un clash un conflit un choc des civilisations entre le monde occidental et le monde arabe ou musulman entre le monde chrétien et le monde musulman si vous voulez et ce choc de civilisation eh c'est ce, ce que Israël c'est ce dont Israël a besoin pour euh, pour bah, pour euh, euh, comment dire pour attirer en tout cas les États-Unis euh, pour se pour se positionner comme allié des États-Unis contre les méchants arabes musulmans de tout poil euh, voilà donc euh, il est il est évident euh, si on prend un peu de recul que dès le départ du 11 septembre, effectivement, on aurait dû se poser la question, mais qui profite Eh bien, c'est évident, il n'y a pas de, pas d'hésitation, de, pas le grand gagnant, c'est Israël. Et donc, un, un véritable mouvement, un authentique mouvement pour la vérité sur le 11 septembre aurait dû naturellement s'orienter dans cette direction, à partir du moment où on admet et l'on sait que la thèse officielle est fausse, et pour ça ce n'était pas difficile, il suffisait d'écouter ce que disait ou de lire ce que disait euh, Oussama Ben Laden lui-même, qui non seulement n'a jamais revendiqué les attentats, mais a, a, a publié plusieurs articles dès euh, septembre 2001 en disant « j'y suis pour rien, je ne suis pas impliqué, je n'avais aucune connaissance de ces attentats, euh, d'ailleurs ce n'est pas mon style, je ne, non, je ne fais pas des attentats pour assassiner des femmes, des enfants et autres, c'est contre l'islam, etc. » Et euh, cette phrase quand même assez révélatrice, qui fait que Osama Ben Laden finalement est, est un des, on pourrait dire, le premier à avoir compris le mensonge, évidemment. Les États-Unis devraient chercher les auteurs de ces attentats en eux-mêmes ou à l'intérieur des États-Unis. Parmi les gens qui veulent faire du siècle actuel un siècle de conflit entre l'islam et le christianisme, donc, à l'intérieur des États-Unis, le système américain est entièrement sous le contrôle des Juifs américains, dont la, pré, dont la première priorité est Israël et non les États-Unis. Le peuple américain est lui-même l'esclave des Juifs. C'est pourquoi la punition devrait être dirigée contre Israël. Bon, une fois qu'on a compris euh, que Ben Laden n'y est pour rien, euh, voilà, comme je le disais, le mouvement pour la vérité sur le 11 septembre aurait dû naturellement s'orienter vers la piste Israël. Euh, si ça n'a pas été fait, c'est qu'il y a eu effectivement un investissement colossal de, de l'opposition contrôlée pour, euh, dès le départ, orienter les soupçons ailleurs qu'Israël en mettant en avant, par exemple, l'opération Northwood. Donc, euh, Comme je l'ai souvent dit, euh, euh, si, si le film qui a été le plus influent pour, pour, pour dénoncer la telle officielle, au lieu d'avancer l'opération Northwood qui est une opération qui n'a jamais eu lieu, qui est restée sur le papier en 1962. Et encore, on peut même se demander comment se fait-il que ce papier soit ressorti en 2001 chez un auteur assez suspect. Mais en tout cas, l'opération Northwood n'a jamais vu le jour, alors que si on avait eu un film qui nous aurait, dès le départ, présenté les antécédents d'Israël en termes d'attaques sous faux drapeaux, et en particulier l'attaque contre le USS Liberty en juin 1967, là, on serait parti sur d'autres bases. Et effectivement, euh, le public, disons, euh, 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 comment dire, sceptique par rapport à la thèse officielle aurait tout de suite été entraîné vers des, euh, à soupçonner Israël. Et il suffisait de, de rappeler la longue expertise, la longue histoire d'attaques sous faux drapeau d'Israël pour que ces soupçons deviennent… Euh, tout, euh, deviennent dominants. Alors, la taxe sur le USS Liberty est très importante comme précédent pour le 11 septembre parce que on était dans un dans un contexte assez similaire. Euh, donc, Lyndon Johnson, qui est probablement le, le principal instigateur de l'assassinat de son président Kennedy, dont il a pris la place, euh, avec Israël. Euh, donc, a donné la, le feu vert pour cette opération, on le sait, il a même, euh, il a même rappelé les, les avions qui s'étaient portés au secours de ce navire euh, en disant au téléphone à un amiral « je veux que ce navire coule au fond de l'océan bon. ». Euh, ce qui est intéressant, c'est que, euh, bon, on ne va pas s'étendre sur le cas de Kennedy, mais finalement, il y a quand même un lien très important, c'est qu'on sait que Kennedy était un ami de Nasser était un ami du, du monde arabe en 1957 je crois donc lorsqu'il était sénateur il avait déjà fait un discours en faveur de la de l'indépendance de l'Algérie euh, il s'était toujours positionné pour la pour le, oui, le, 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 en faveur du nationalisme arabe et du pan-nationalisme pan de Nasser, et donc euh, il était considéré comme un grand ami du, du peuple arabe, du monde arabe. Et donc, euh, l'assassinat enfin, qui était un coup d'État en quelque sorte invisible, un coup d'État sioniste, a complètement inversé cette situation, et euh, là aussi c'était probablement quelque chose d'extrêmement important pour Israël, il n'y avait pas que la, que le, la bombe atomique d'Israël qui était en jeu, il y avait le, le fait de transformer, d'empêcher que, que les États-Unis continue à être ami du monde arabe, parce qu'en plus l'URSS était aussi ami du monde arabe, Khrushchev était aussi quelqu'un qui était très favorable au nationalisme arabe, évidemment, en tant que, en tant que communiste, donc anticolonialiste. Et donc, si, si il se trouvait que l'Union soviétique et les États-Unis, en plus de désarmer et d'empêcher Israël donc d'acquérir la bombe atomique, si en plus euh, tous deux se rapprochaient du monde arabe, eh bien évidemment, euh, ni l'un ni l'autre n'aurait plus beaucoup d'intérêt à soutenir Israël et l'avenir d'Israël devenait très très compromis. Donc, vous voyez le, la ressemblance de, de contexte très forte avec le 11 septembre. Là, vous avez Lyndon euh, Johnson avec Levi Scull. Il a invité Lévi-Escol, donc six mois ou huit mois après l'attaque du USS Liberty, accueil très chaleureux, il a invité dans son ranch, et j'aime bien cette photo parce qu'on voit Lyndon qui, on a l'impression qu'il gomme les paroles euh, du Premier ministre israélien. Et donc, c'est de l'époque de Lyndon Johnson que, que date cette relation fusionnelle entre les États-Unis et Israël. Voilà, c'est le point de départ de tous les problèmes. Alors maintenant passons au, au sujet principal de, de cette conférence qui consiste à essayer de enfin d'apporter une, voilà, une hypothèse qui permet je pense de faire avancer un peu le, le dossier euh, d'affiner un peu les certaines questions, de, de zoomer un peu sur certains aspects et aussi de, de faire un pont un peu entre les deux thèses majeures, la thèse Inside Job, qui, comme je l'ai dit, est peut-être un mensonge par omission, certainement, mais qui, est évidemment, a une part de vérité et donc a essayé de délimiter, de préciser la part de vérité de, inside, de la thèse Inside Job et la part de vérité de la thèse. « Israeli job. Donc c'est une hypothèse, une hypothèse de travail, une théorie qui peut être discutée. Je l'ai présentée dans un article récemment. Elle est relativement pas mal accueillie. Je pense que voilà, elle apporte, elle apporte quelque chose. Euh, voilà, elle ouvre, le, elle ouvre un peu le débat. Alors pour comprendre, donc la première chose, c'est, je pars de, de cette observation qu'en fait il y a deux événements principaux très très différents. Alors deux événements, c'est l'attaque sur le Pentagone. Et l'attaque ou les attaques sur les tours jumelles. Je mets un peu de côté pour l'instant l'avion qui s'était écrasé à Shanksville pour ne pas compliquer l'équation, mais on y reviendra brièvement. Donc, l'attaque la, sur, euh, sur euh, le Pentagone est une attaque. Alors, euh, pour, pour bien faire la différence entre ces deux, ces deux euh, événements, donc le Pentagone, et euh, les, les tours jumelles du World Trade Center avec la tour 7 aussi, euh, on peut déjà observer que le Pentagone est une cible militaire alors que les tours jumelles sont une cible civile. voilà une première différence importante. Euh, cette différence a été a été mis, euh, était, comment dire euh, mis en lumière ou euh, comment dire euh, présentée comme importante par Barbara, Barbara O'Negger qui est une chercheuse sur le 11 septembre et qui a insisté sur le fait qu'en fait une attaque sur le Pentagone c'est un acte de guerre et c'est ça qui est comparable à Pearl Harbor Hein, on a souvent dit « the new Pearl Harbor », le, le nouveau Pearl Harbor, euh, le 11 septembre, c'est le nouveau Pearl Harbor. Oui, mais Pearl Harbor, c'est une attaque euh, sur une base militaire et le 11 septembre, euh, ce n'est pas les tours jumelles qui sont comparables au, au Pearl à Pearl Harbor, c'est l'attaque sur le Pentagone qui peut être considérée effectivement comme un acte de guerre. Euh, et donc légitimer du point de vue légal par rapport au Congrès, par rapport à l'opinion américaine, le déclenchement d une, d une, de l'invasion d'un pays souverain euh, alors que les attaques sur les tours jumelles, aussi fracassantes et bouleversantes qu'elles soient, restent un acte terroriste, comme l'a été par exemple la pose de la bombe en 1993 sur les mêmes tours jumelles, qui n'ont jamais déclenché de guerre, mais qui ont simplement déclenché un procès, une enquête et puis l'inculpation euh, d'une dizaine de personnes, c'est tout. Alors évidemment, les Jumelles, c'était pas effondré en 1993, donc c'est un peu différent. Mais du point de vue purement strictement légal, voyez, il y a une différence assez importante à ce niveau-là. D'autre part, au Pentagone, on a un scénario finalement assez classique. Si on imagine qu'il y avait uniquement l'attaque du Pentagone, on a un avion détourné par des, par des pirates de l'air et qu'il s'écrase sur le Pentagone. Donc un avion détourné, voilà. Et puis les dégâts sont relativement proportionnels à, à à la cause invoquée, c'est-à-dire un avion, même si on ne voit pas d'avion, mais bon, c'est à peu près cohérent comme, comme dégâts. C'est relativement limité. Là, vous n'avez qu'un tout petit bout du Pentagone. Le Pentagone, c'est immense et les, le, si on avait une vue globale du Pentagone, on verrait à peine, à peine ces dégâts. Alors après, ils ont en profité pour euh, refaire toute une partie, mais globalement, voilà, on a un événement rationnellement explicable. Un avion qui s'abat sur le Pentagone, bon, ben, ça peut faire ce genre de dégâts. Et puis, et puis voilà, c'est un acte de guerre, euh, ça fait 125 morts. Euh, donc, on n'est pas dans les milliers de morts, contrairement donc au, au Tour Jumelles où là où, où je donc je vais en parler un peu plus tard. Mais autre point important sur le Pentagone, c'est qu'on a quasiment pas d'image de l'avion. Vous savez, vous avez cette, cette fameuse vidéo où on voit quasiment, on voit pas d'avion, on voit vaguement un petit truc qui se. Alors est-ce que c'est un missile On ne sait pas. Il y a plusieurs hypothèses. Je ne vais pas trop rentrer dans ces dans ces hypothèses là. Mais donc sur le le, le Pentagone. Euh, vous n'avez pas d'image, ils ne se sont pas donné la peine de fabriquer un avion virtuel. Euh, et donc, on a l'impression globalement que c'est une… Euh une opération finalement un peu bricolée, on, on imagine que ça n'a pas demandé des années de préparation, cette, ce, ce, cette attaque sous faux drapeau, hein, parce que bon, je, évidemment, je pars du principe euh, euh, qu'il n'y a pas eu d'avion sur le Pentagone, et rendons hommage à Thierry Messant, qui a été le premier à le faire euh, savoir euh, dans le monde, hein, il, est connu dans, il est connu aux États-Unis comme étant vraiment le, le premier à avoir mis en évidence, à avoir publié les photos qui montrent qu'il n'y a pas d'avion ou s'il y a eu un avion, parce que bon, il y a plusieurs thèses, petit avion, euh, bon, éventuellement, mais en tout cas, pas de, pas de Boeing euh, au Pentagone. Donc, on a l'impression, globalement, si on se concentre sur cette opération, une opération finalement assez. Euh, hein, pas, pas, pas très, très bien, il n'y a, a pas beaucoup de moyens derrière. Voilà, si on compare avec le 11 septembre, évidemment, on est dans une situation. Non, avec le, les tours jumelles, pardon, on est dans quelque chose de totalement différent. D'abord, comme je l'ai dit, c'est une cible civile, euh, plus symbolique, enfin extrêmement symbolique évidemment. C'est un scénario beaucoup plus dramatique. On a deux avions, on a, bon en tout on a quatre avions. Si on avait eu que l'attaque au sort du Pentagone, on aurait eu un avion détourné. Là, on a quatre avions, donc euh, deux avions qui s'encadrent dans deux tours, euh, des, des dégâts gigantesques. Hein. Euh, et des images, alors, non, des images qui ont tourné en boucle pendant des mois, euh, des vidéos dans tous les angles, des tours jumelles qui explosent, euh, des nuages de fumée, de poussière qui, qui se répandent dans, dans. Donc, voilà, ce que je voudrais dire, c'est que c'est quelque chose au niveau de l'effet, ne serait-ce que de l'effet visuel, c'est quelque chose de totalement différent. Pas seulement par l'ampleur des dégâts, mais par aussi la profusion d'images, que les, les Américains ont eu à visionner tout au long de la journée du 11 septembre et des mois et des années après. Voilà. En plus, on a donc des milliers de morts. Au départ, on en avait annoncé des 10 000 ou des 5 000. Finalement, là, on est autour de 3 000. Mais on est donc dans une autre échelle. Voilà, une différence d'échelle fondamentale entre l'attaque sur le Pentagone et l'attaque sur les tours jumelles. Voilà, si je récapitule, ça donne ça. Pentagone, on a une cible militaire, alors que le World Trade Center, c'est une cible civile. Pentagone, on a donc un avion, une cible, on est dans un scénario simple, alors que dans le World Trade Center, on est dans un scénario très complexe. Euh, les dégâts du Pentagone sont restreints, alors que les dégâts du World Trade Center sont, sont, sont on pourrait dire, mille fois plus importants, c'est une, une échelle totalement différente. Pareil en, nombre, en question de nombre de morts, pareil en ce qui concerne les images, mystérieusement très peu d'images, pas d'images d'avions sur le Pentagone, ils ne sont même pas donné la peine de, 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 de nous montrer, euh, même au niveau des, des effets spéciaux, si vous voulez, il n'y a pas d'effets spéciaux, il n'y a rien. Bon. Alors que sur les tours jumelles, on en discutera, il y a un énorme travail d'images, de, 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 de création d'images et, et de diffusion. Donc globalement, ce qui est la différence fondamentale, c'est qu'avec le Pentagone, on a un prétexte rationnel pour partir en guerre contre l'Afghanistan. Voilà l'hypothèse, c'est que l'attaque sur le Pentagone a été organisée par un groupe dont le but était de d'avoir un prétexte, une justification vis-à-vis, -vis, une justification légale vis-à-vis -vis du, du Congrès, de l'opinion publique pour aller euh, envahir l'Afghanistan, une invasion qui a été préparée bien avant le 11 septembre, on le sait, et euh, Ben Laden étant en Afghanistan, c'était le prétexte parfait. Alors que le World Trade Center a été beaucoup plus qu'un prétexte, c'était véritablement un traumatisme. Donc, le but a été de, 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 de Plonger les Américains dans une espèce de transe traumatique euh, qui les rendait euh, prêts à accepter euh, euh, que, que leur pays parte en guerre contre n'importe quel pays que, qui leur serait désigné comme, comme accueillant des, terrorismes. des terroristes. Donc on est dans un, un, un projet euh, totalement différent du point de vue de, de l'effet recherché. C'est des styles différents. Voilà, c'est des styles différents qui, à mon avis, rien que ça, peuvent susciter l'hypothèse que ce n'est pas le même style et donc ce ne sont pas les mêmes concepteurs. Voilà. Alors, l'hypothèse que je, que je vais développer maintenant, c'est qu'effectivement, il y a deux signatures, euh, et parce qu'il y a deux, deux euh, comment dire.. Euh, deux groupes distincts qui ont organisé ces deux opérations sous faudrakappa le premier alors pas commençons par le, les signatures du... after 2000 came 2001 to be the new champions we were there for two from springtime in arizona till fall in monaco these were the battlefields, and we all the way. Was it Phoenix in the morning? I had a wake up call.